0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Spezial. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Herzlich willkommen zu Teil 3 einer kleinen Podcast-Serie zur Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Wieder zugeschaltet ist Jan Hegenberg, der in seinem Blog Der Graslutscher sehr viel zu diesen Themen erklärt. Der überzeugt ist, dass wir die Energiewende hinkriegen können. Und der ein Buch geschrieben hat mit dem hoffnungsvollen Titel Weltuntergang fällt aus. Hallo und Willkommen, Jan Hegenberg. Hallo, moin. Heute soll es mal ums Elektroauto gehen. Kaum ein anderes Thema wird ja von Autofahrern oder auch Nicht-Autofahrern so kontrovers diskutiert wie der Umstieg zur Elektromobilität. Fangen wir mal mit dem Preis an. Elektroautos sind wahnsinnig teuer. Stimmt das überhaupt noch? Wahnsinnig
1: teuer, würde ich gar nicht sagen. Also, man liegt natürlich beim Kauf ein bisschen drüber, klar. Aber wenn man jetzt guckt über einen Lebenszyklus, dann müsste das über den Lebenszyklus heute schon günstiger sein, weil die ja auch länger halten und man weniger warten muss. Aber ich sag mal, so in drei, vier, fünf Jahren, da wird es schon ganz anders aussehen. VW hat schon angekündigt, ich glaube, dieser neue ID2 oder ID2 Order, wie der heißen soll, der soll unter 25.000 kosten. Hm. Und dann wird es natürlich richtig interessant, wenn die chinesischen Hersteller auf den deutschen Markt drängen, was was dann mit dem Preis
0: passiert. Also das wird noch turbulent, glaube ich. Okay, wie sieht's mit dem Ladestrom aus? Der war ja auch lange Zeit sehr günstig, wurde entsprechend gefördert. Dann hatten wir im letzten Jahr diesen Peak beim Strompreis. Plötzlich war es teurer, mit dem Elektroauto von A nach B zu kommen, als mit einem Benziner oder mit einem Diesel. Wo stehen wir da denn in einigen Jahren? Ja, das war ganz kurz so. Und Da muss man natürlich auch einrechnen,
1: dass wir staatlich eine Benzinpreisbremse eingerichtet haben, mhm. die das ein bisschen manipuliert hat, sage ich mal. Ja, kommt mal darauf an, wo man auch lädt. Ne? Das ist mal so ein bisschen schwierig, wenn man da noch nie was mit gemacht hat, erstmal losfährt, dann kommt man an irgendeine Ladesäule, hat keine Karte, dann wird man erstmal in den teuersten Tarif gepackt und dann ist es schon ein bisschen schmerzhaft. Kann ich nur empfehlen, sich bei den Anbietern einzelne Karte mal zu besorgen und den günstigsten Tarif zu nehmen, dann ist man meistens schon in einem Bereich, der deutlich günstiger ist. Aber auch da wird ja politisch was vorbereitet, dass man eben mindestens mal einen Vorteil gegenüber Verbrennern hat. Und dann wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass Benzin nicht gerade günstiger werden wird. Jetzt nicht nur wegen der geopolitischen Weltlage, sondern weil auch da der CO2-Preis eine immer größere Rolle spielen wird. Und da gehe ich mal stark davon aus, dass auf der Preisseite man elektrisch auf
0: jeden Fall im Vorteil sein wird. Dritter Punkt, die Reichweite. Wie weit komme ich heute mit einem Elektroauto? Die Zeiten, wo man alle 20, 25 Kilometer mal nachladen musste, sind ja auch vorbei. Ja,
1: glücklicherweise. Ich glaube, ich kann jede zweite Frage im Podcast mit kommt darauf an beantworten, aber ist ja leider bei komplexen Themen so. Es gibt natürlich auch Modelle, da macht es jetzt nicht so einen Riesenspaß, über eine lange Strecke zu fahren, wenn die gar nicht schnell laden können. Also wer jetzt mit einer Renault Zoe zum Beispiel 600 Kilometer durchs Land fährt, der muss schon ein bisschen Geduld mitbringen, würde ich ja da nicht empfehlen. Aber ich bin jetzt neulich mit einem Tesla Model 3 von Wiesbaden nach Hamburg gefahren und das war wirklich, also wer da Angst hat, dass es, umständlich wird, kann ich nur beruhigen. Man wird vom Navi sowieso genau so gelenkt, dass man immer ein bisschen Puffer drin hat und die Ladeinfrastruktur ist ja jetzt schon so viel besser geworden, dass man an den Schnellladern bis 150 Kilowatt hochkommt. Also in der Zeit ist man kurz auf Toilette gegangen, hat sich noch eine Pommes bei McDonalds geholt, dann ist das Ding wieder auf 80 Prozent hochgeladen. Ich kann verstehen, wenn jemand davor Sorge hat, aber da kann ich wirklich nur mal empfehlen, sich einmal eins auszuleihen, ein bisschen in der Gegend rumzufahren. Macht nämlich auch eine Menge Spaß. Wer gerne mal beschleunigt, das ist nochmal was ganz anderes als bei einem Verbrenner. Und wer immer schon mal drin gesessen hat, habe ich gemerkt, sieht das Thema meistens ein bisschen anders.
0: Und es ist tatsächlich ja auch so, man fährt ja selten mal die Strecke Wiesbaden-Hamburg, sondern meistens nur von der Arbeit nach Hause und von zu Hause wieder zur Arbeit am nächsten Tag.
1: Das ist genau der Punkt. Es wird immer dieses Spezialbeispiel herangezogen. Für die Leute, die einfach nur pendeln, ist es eigentlich sogar ein Zeitgewinn. Denn sobald die das Ding irgendwo bei sich zu Hause in der Nähe anstecken können, müssen die gar nicht mehr zu einer Tankstelle fahren. Klar werden jetzt auch wieder viele sagen, toll, ich habe aber keine Ladestation zu Hause in der Arbeit auch nicht. Das wird sich aber ändern. Es wird in Zukunft ganz normal sein, dass man beim Büro ankommt, das Ding anschließt und sich dann acht Stunden irgendwo hinsetzt oder hinstellt und arbeitet. Und wenn man zurückkommt, dann ist es vollgeladen. Also für die Pendelstrecken, die wir haben, wird sich das in den Alltag komplett integrieren. Es wird ganz normal sein in Zukunft, dass man das immer einfach irgendwo anschließt und ja, außerhalb der Langstrecke wird man das überhaupt nicht mehr registrieren, glaube ich.
0: Immer wieder auch in der Kritik, die Umweltbilanz der Elektroautos, klar, während der Fahrt stoßen jetzt keine direkten Emissionen aus. Aber wie sieht es denn davor aus? Die Batterieproduktion geht als aufwendig, es werden Rohstoffe benötigt, die in Ländern abgebaut werden, wo es vielleicht mit dem Umweltschutz nicht ganz so weit her ist. Dann diesen Strom, den ich heute tanke, der muss ja auch irgendwo produziert werden und der wird möglicherweise nicht von einer Solaranlage oder einem Windrad produziert. Ja, das ist richtig. Leider noch nicht. Wir arbeiten dran. Das Schöne ist,
1: also wir sind jetzt bei 50 Prozent Erneuerbaren im Netz und selbst mit dem Mix, der natürlich noch dreckiger ist, als er sein könnte. Wir, wir könnten auch schon bei 60 oder 65 Prozent sein, wenn wir es ein bisschen ambitionierter angegangen wären. Aber auch mit den 50 Prozent sind wir deutlich klimaschonender unterwegs als mit jedem noch so sparsamen Benziner oder Diesel. Das liegt eben auch daran, dass die E-Autos so unfassbar effizient sind. Also rein von der Energiemenge her komme ich mit einem E-Auto unglaublich viel weiter als mit einem Verbrennungsmotor, weil der Verbrennungsmotor so viel Verluste hat. Also wenn ich 10 Kilowattstunden in ein E-Auto reinlade, ja, dann kommt das damit so 60 Kilometer weit. Und wenn ich 10 Kilowattstunden, das ist ungefähr so viel wie ein Liter Diesel eben enthält, in ein Dieselauto reinlade, kann sich ja jeder ausrechnen, ja, dann komme ich damit so... 14, 15 Kilometer vielleicht weiter. Also es ist ein Faktor von ungefähr dreieinhalb, den ich mit dem E-Auto weiterfahre als mit dem mit derselben Energiemenge. Und da kann man sich schon ausrechnen, selbst wenn man ganz dreckigen Strom tankt, man braucht halt viel weniger davon. Und da ist die Bilanz jetzt schon extrem gut. Was dann natürlich dazu kommt, ist, ich habe beim E-Auto diesen Klimarucksack, klar. Die Herstellung emittiert aktuell noch mehr CO2 als der Verbrenner, ist auch die Frage, wie lange das noch der Fall sein wird. Aber auch da ist es super spannend zu beobachten, wie sehr sich das schon geändert hat. Also die wahrscheinlich meist zitierte Studie dazu kommt von 2017 vom schwedischen Umweltministerium. Die hatten damals diese Zahl ausgerechnet, wie viel CO2 Batterieproduktion hervorruft. Und diese Zahl ist heute schon unfassbar veraltet. Und das ist ja nur sechs Jahre her. Also dieser Bereich... Da entwickelt sich so rasant viel, dass alle Zahlen, ja, in dem Moment, in dem man eine Studie rausbringt, ist sie eigentlich schon veraltet. Das heißt, man geht aktuell davon aus, ich glaube, eine Kilowattstunde Batterie erzeugt ungefähr 80 Kilo CO2. Aber wenn man es jetzt mit dem Verbrenner vergleicht, der gleich groß ist, dann sind es meistens ein paar 10.000 Kilometer und man hat das Ganze wieder drin. Und dann fährt das Auto ja noch eine Riesendistanz. Die meisten Autos schaffen 200.000 Kilometer und es gibt ganz gute Aussichten, dass wir mit einem E-Auto in Zukunft noch viel weiterfahren können. Es gibt da schon Rekorde von manchen Model S-Versionen, die ich glaube 700.000, 800.000 Kilometer auf dem Buckel haben. Und das mit demselben Antriebsstrang. Also es kann auch gut sein, dass diese ganze Diskussion sich als sehr unsinnig erweist, weil die E-Autos ohnehin so lange halten wie zwei Verbrennerautos. Und dann ist die ganze Bilanzfrage ohnehin eigentlich nicht mehr nötig. Woran liegt das? Warum halten die so lange? Ist der Verschleiß so gering? Ja, es sind natürlich viel weniger bewegliche Teile. Ne? Also ein, ein Verbrennungsmotor, also falls jetzt Enthusiasten und Enthusiastinnen von Verbrennungsmotoren zuhören, ist natürlich immer noch eine irre Technik und eine Ingenieursmeisterleistung, dass die Dinger so gut funktionieren. Aber es ist natürlich nicht möglich, so eine Maschine zu entwerfen, bei der so viele Teile sich unter so hohem Druck so schnell bewegen, dass die so lange halten wie, ja, wie einfach ein Elektromotor. Das ist einfach ein unverwüstbares Gerät. Ich meine, das weiß ja auch jeder, der irgendwo im Alltag Geräte mit Elektromotoren verwendet. Die sind einfach wahnsinnig robust und je weniger bewegliche Teile ich habe, desto länger hält sowas natürlich auch. Ich kenne auch Leute, die E-Autos haben, da fängt irgendwann die Karosserie an zu rosten und der Motor wird es immer noch machen. ist immer schwierig zu vergleichen, weil es auch in den alten natürlich noch manche Batterien gibt, die vor zehn Jahren hergestellt wurden, die ganz andere Bedingungen haben als heute. Das wird jetzt in den nächsten Jahren sich erst zeigen, aber die Vorzeichen sehen schon sehr gut aus. Das diese Autos dann deutlich robuster sind, was auch ein bisschen erklärt natürlich, dass manche Autokonzerne nicht so sehr damit geliebäugelt haben, dieses Produkt rauszubringen, weil es nicht gerade dem Plan verfolgt, mehr davon abzusetzen. Also wenn, wenn ein Auto natürlich doppelt so lange hält wie früher eins,
0: ist für Firmen, die Autos herstellen, eigentlich rein buchhalterisch keine gute Nachricht. Ja. Wir haben in der ersten Folge schon über Windräder und Solaranlagen gesprochen und darüber, dass die künftig viel mehr Strom liefern müssen, eben unter anderem wegen der Elektromobilität. Kann man eine Zahl sagen, wie viel Windräder zum Beispiel wir bräuchten, um in Zukunft komplett e unterwegs zu sein.
1: Ja, klar. Also das kommt natürlich darauf an, wie viele E-Mobile wir haben wollen. Man muss natürlich dann fairerweise einmal davon ausgehen, dass es genauso viele sind, wie wir heute Verbrennerautos haben. Ja. Auch wenn, ich hoffe, dass wir vielleicht einen etwas clevereren Weg finden. Ich will niemandem sein Auto wegnehmen, aber ich wohne jetzt in Wiesbaden und ich glaube, die Stadt wäre lebenswerter, wenn es ein paar weniger Autos geben würde. Aber nur mal jetzt für die Rechnung, also 48 Millionen E-Autos würden ungefähr 120 Terawattstunden Strom benötigen. Das ist etwa ein Viertel von dem Strom, den wir aktuell insgesamt im Jahr so erzeugen. Klingt natürlich erstmal viel, aber wenn man es vergleicht mit der Energiemenge, die wir aktuell für den Autoverkehr durch Erdölprodukte verbrauchen, ist es ein Bruchteil davon. Das ist also sehr günstig. Und jetzt müsste ich mal rechnen, in, in Windräder, wenn ich jetzt sage, es sind 6 Megawatt-Windräder und die liegen aber bei 15 Gigawattstunden, dann sind wir ungefähr bei 8000 Windkraftanlagen. Dafür. Und wir haben aktuell 30.000 in Deutschland.
0: Das ist erstaunlich wenig, oder?
1: Eigentlich schon. Klar, Windkraftanlagen mag nicht jeder, weil die, ich meine, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, kann ich verstehen, aber gemessen an anderen Dingen, die wir so ins Land bauen, also Kläranlagen oder Autobahnbrücken sehen auch nicht so wahnsinnig schön aus, aber wir haben uns ja irgendwann mal geeinigt, okay, an der Stelle gehen wir das halt jetzt ein, weil wir gerne von A nach B kommen wollen oder weil wir die Hinterlassenschaften einer Großstadt eben aufbereiten wollen und wenn man mal guckt, wie wenig Fläche das auch versiegelt, so ein Windrad, also es Ungefähr ein halber Hektar pro Windkraftanlage. Wenn wir das alles nur mit Windkraft machen wollen, äh, sagen wir, wir machen 50 Prozent mit Windkraft, dann versiegeln wir eine Fläche ungefähr so groß wie Frankfurt am Main. Und auch wenn man Windkraftanlagen hässlich findet, Vielleicht war der ein oder andere schon mal in Frankfurt am Main, da scheiden sich auch die Geister, ob das jetzt schön oder nicht schön ist. Es gibt andere Anwendungen, die
0: deutlich mehr Fläche verbrauchen, die ich ärgerlicher finde. Ich habe ähnliche Zahlen auch schon für die Photovoltaik gelesen und da hieß es, man bräuchte 300 Quadratkilometer, um Strom für diese 48 Millionen Elektroautos zu produzieren und das ist ein Drittel der Fläche von Berlin. Ja, ist eigentlich Pillepalle. Man stellt sich dann erstmal vor, wie eine riesige
1: Fläche von ehemaligem Wald in Solarzellen verwandelt wird. Das ist natürlich dystopisch, aber da geht es ja auch gar nicht hin. Das Schöne an Solarzellen ist ja, wir können sie kombinieren mit der Fläche, die wir ohnehin versiegeln. Mit all den Dächern und Fassaden und irgendwelchen Hallen in Gewerbegebieten, irgendwelche Logistikhallen, die jetzt glücklicherweise auch endlich angegangen werden. Ich glaube, die größte Solaranlage entsteht gerade auf einem Fabrikdach irgendwo in Bremen, 80.000 Quadratmeter und das ist natürlich eine wunderbare Kombination, weil wir nirgendwo Natur versiegeln. Es ist Fläche, die ohnehin schon der Natur weggenommen wurde. Und da erzeugen wir jetzt klimaneutralen Strom drauf. Und wenn man dann noch sich überlegt, wir werden jetzt in Zukunft auch noch Landwirtschaft mit Solartechnik kombinieren und die Flächen, an denen schattentolerante Kulturen wachsen, die mit nicht ganz so viel Licht klarkommen und da bauen wir Solarflächen drüber, dann wird das eine Geschichte,
0: bei der wir sensationell wenig Naturflächen beanspruchen für Unglaublich viel Leistung, ja. Über den geringen Verschleiß der Elektroautos haben wir schon gesprochen. Dennoch haben viele Leute Sorge, sich eins zu kaufen, weil sie sagen, den werde ich als Gebrauchten nie wieder los, weil die Batterie dann alt ist und sehr viel von ihrer Ladekapazität eingebüßt hat. Ist die Sorge berechtigt?
1: Ja gut, Sorgen sind ja irgendwie immer berechtigt. Ich äh, will auch niemandem seine Sorgen absprechen. Ich hätte wahrscheinlich dieselbe Sorge, aber wenn man sich jetzt anguckt, wie die Batterien sich so machen im Alltag, da gibt es eigentlich wirklich sehr gute Zahlen. Leider sind die Hersteller nicht ganz so freigiebig mit ihren Daten dazu. Wahrscheinlich auch, weil es natürlich ein Geschäftsgeheimnis ist. Tesla gibt da ab und zu mal was raus. Und die haben, glaube ich, jetzt in den allerneuesten Zahlen, da haben die Autos nach, ich glaube, 300.000 Kilometern im Schnitt 10% Kapazität eingebüßt. Was sensationell gut ist. Also man kann so eine Batterie, sagt man, so lange benutzen, bis sie bei 80% Kapazität angekommen ist. Das heißt, bis sie 20% eingebüßt haben. Und selbst dann sind diese Batterien ja nicht wertlos. Also das ist ja dann kein Müll. Es gibt eine ganze Menge Firmen und Anwender, die sich die Finger danach lecken, diese Batterien in die Hände zu bekommen, weil man damit dann eben stationäre Batteriespeicher versorgen kann. Sie eignen sich dann nur nicht mehr für, für Autos, weil man da natürlich wirklich jeden Kilometer Reichweite gebrauchen kann. Das heißt, es ist dann keine Fehlinvestition. Und also in dem Moment, wenn das Auto ohnehin länger hält als ein herkömmliches, ist die Sorge glücklicherweise unbegründet. Es gibt natürlich ein paar ältere Modelle. Da war das jetzt, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft, bei so einem Nissan Leaf oder sowas von vor zehn Jahren, wo es dann hieß, okay, jetzt ist die Batterie, äh, macht nichts mehr. Aber die ganze Batteriezelltechnik ist so im Wandel gerade. Da bin ich sehr optimistisch,
0: dass das in Zukunft kaum ein Problem sein wird. Ein letzter Punkt noch. Sind Elektroautos gefährlich? Also brennen sie häufiger als Benziner oder Diesel? Tatsächlich eigentlich nicht. Also
1: häufiger schon mal gar nicht. Es ist natürlich so ein bisschen unsere Wahrnehmung, weil man über ein brennendes Elektroauto viel mehr liest. Also angenommen, es brennen in Deutschland zehn Autos am Tag und eins davon ist ein Elektroauto, dann wird man wahrscheinlich 100 Artikel über das Elektroauto lesen und keinen über die Verbrenner. Das Problem, warum es überhaupt ein Thema ist, ist natürlich, dass der Löschvorgang ein anderer ist, dass man das eben nicht einfach nur einmal ablöscht. Das heißt, man muss es dann irgendwie in so einen Wassercontainer, glaube ich, reintun. Auch das ist die Frage, ob das so bleiben wird, weil auch da, wenn in Zukunft mehr Feststoffbatterien verwendet werden, die eben ein anderes Brennverhalten haben, dann wird auch das wahrscheinlich sich ändern. Aber in der Häufigkeit brennen Verbrennermotoren eigentlich häufiger oder Verbrennerautos. Deswegen, eigentlich wäre es rational zu sagen, die brennen ja noch weniger. Aber klar, es herrscht auch immer eine gewisse Skepsis vor neuer Technologie und ich glaube, so sind wir Menschen auch einfach. Wir wollen erstmal vorher alles ganz genau wissen, bevor wir was Neues benutzen und das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht.
0: Jan Hegenberg, bis hierher, vielen Dank für heute. Es werden künftig also deutlich mehr Elektroautos auf unseren Straßen unterwegs sein. Aber vielleicht gibt es ja noch andere sinnvolle Alternativen. Nicht nur für die Straße, Stichwort FDP und Technologieoffenheit, E-Fuels und Wasserstoff. Darum geht's in Folge 4 dieser Spezialserie zur Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Die erscheint nächsten Freitag zusammen mit zwei weiteren Folgen. Also schon mal vormerken, drei weitere Folgen ab dem 26. Mai sehen Sie hier online. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.